0: 阿尔贝熟悉了伯爵的处事态度，他知道，像尼罗王一样，他特地要做那些常人办不到的事情，所以伯爵现在无论干什么事也不会使他惊奇了。但为了亲眼判断伯爵的命令究竟执行的怎么样，他陪他到了府邸门口。基督山没有猜错，他一走进马尔塞夫伯爵的前厅，一个厅差。就是在罗马送伯爵的名片给两个青年，并代他致意的那个，立刻疾步走了出去。当他到达大门口的时候，这位不凡的旅行家发觉他的马车已在等候他了。那是一辆高路式的双座四轮马车，马和挽具原是属于德拉克的，全巴黎人都知道。昨天有人出一万八千法郎，他还不肯卖呢。阁下。伯爵对阿尔贝说道：“我不请您陪我回去了，因为我现在只能给您看到一个匆匆布置起来的住处。而我，您知道，一向是以办事迅速闻名的，所以请给我一天的时间再来请您过去。我那时一定不会有招待不周的地方的。假如您要我等上一天，伯爵，我知道我将会看到什么。我看到的将不是一所房子。”而是一座宫殿，必定有某个神灵在为您服务。好吧，您只管去宣传这种念头吧。”基督山回答说，“他的一只脚已踏上了那辆华丽的嵌天鹅绒的踏吉。那可以使我在太太们中间发生点影响。”他一边说，一边跳进马车里，车门一关，马车就疾驰而去。车子虽然跑得很快，他还是注意到了。他离开时，马尔赛夫夫人的那个房间的窗帘曾几乎令人难以觉察地动了一下。阿尔贝回去找他的母亲，发觉他已在女宾休息室里了。他斜靠在一张天鹅绒的大圈椅上，整个房间是这样的阴暗，只有那钉在帷幕上的金银箔剪成的小饰物和镀金镜框的四角。才给了房间一点亮光。阿尔贝看不到伯爵夫人的脸，她的头上已蒙了一张薄薄的面纱，像是有一层云雾笼罩了他的脸。但他觉察出她的声音似乎有些变了。花瓶里玫瑰花和紫薇花散发着芬芳的香味，但在花香之中，他可以辨别出一股刺鼻的溴盐的气味。他又注意到。伯爵夫人的绣瓶已从胶皮盒子里取出来，放在壁架上的一只漏花银杯里。所以他一进来，就用一种担心的口吻高声说道：“妈妈，我出去的时候，您不舒服了吗？”“不，不，阿尔贝，你知道，这些玫瑰、夜来香和香橙花，初开时候香气是很浓的，开始总有点让人受不了。”那么，妈妈，阿尔贝拉了拉,拉铃，说道：“要把这些花搬到前厅里去吧。您准是有点不舒服了。刚才您进来的时候，脸色很苍白。”“我脸色很苍白吗？”阿贝。“是的，您配上那种苍白，显得更美了，妈。但爸爸和我还是不能不为这苍白而担心。”“你爸爸也跟你说这些了吗？”美塞泰斯急切的问道。“没有，夫人。”但您不记得他问您的话了吗？是的，我记得，伯爵夫人回答说。一个仆人走了进来，是阿尔贝拉林召来的。把这些花搬到前厅更衣室去，子爵说。伯爵夫人闻了不舒服。仆人按他的吩咐去行事了。接着，房间里沉默了好一会儿，一直到所有的花都搬完。这个基督山是个什么名字？伯爵夫人等仆人把最后一瓶花搬走，才问道：“是一个姓呢，还是一处产业的名字，或只是一个头衔？”我相信，妈，这只是一个头衔。伯爵在托斯卡纳多岛海里买下了一个岛子，正如他今天所告诉您的，就把那个岛作为他的封地。您知道，这种事情，佛罗伦萨的圣埃迪埃。巴马的对乔奇、康斯坦丁，甚至马耳他的贵族都做过，而且，他并非硬要争什么贵族的名义，他自称他的伯爵头衔是侥幸得来的。但一般的罗马人都以为伯爵是一个身份非常高贵的人。他的举止态度真令人钦佩，伯爵夫人说道：“至少以刚才他在这儿的短暂停留而论，我可以这样判断。”那可说是完美无缺。妈，英国、西班牙和德国虽号称是欧洲最高傲的贵族中的三大领袖贵族，但在我所认识的人当中，没有一个人能比得上他。伯爵夫人沉思了一会儿，然后又略微犹豫了一下，说道：“你曾经，我亲爱的二尔贝，我是站在一个母亲的立场上问这个问题的。”你曾经到基督山先生的家里去看过，你的目光一向很敏锐，又懂得很多事故，比你同龄的人都机警些。你认为伯爵是否真的表里如一？他外表怎样？你刚才自己说的呀，他是个身份很高贵的人。我告诉您，亲爱的妈妈，人家也是这么说的。但你自己的看法如何呢，二贝？我只能告诉您，我对他还没有什么明确的看法，但我认为他可能是个马耳他人。我不是问他是哪国人，而是问他是怎样的一个人。啊，怎样的一个人？那就是另外一回事了。我目睹了许多和他有关的惊人的事情，所以，要是您叫我把心里话照直说出来的话，我就会说，我真的把他看作是拜伦笔下的一个身世极其悲惨的主角了。他有点像曼弗雷特，因为分享不到家族的遗产，所以就不得不凭他的冒险天才自己去寻找致富之道，因此就无视社会的法律。你是说，我是说，基督山是地中海中的一个岛，岛上没有居民，也没有驻军，是各国的走私贩子和各地的海盗经常去的地方。谁知道这不折不扣的实干家会不会付些保护费给他们的地主呢？那是可能的，伯爵夫人若有所思的说道。“别管他是不是走私贩子呢。”青年继续说道，“您已经见过他了，我的好妈妈。想必您也一定同意，基督山伯爵是一位非凡的人物。他在巴黎社交界一定会获得巨大成功的。嘿，就是今天早晨在我那儿，这还是他初次踏进社交界，他就已经使我们每一个人都感到非常惊异了。”甚至连夏多勒诺都不例外。你觉得伯爵有多大年纪了？梅塞泰斯问道，显然觉得这个问题很重要。三十五六岁吧，妈。这么年轻，不可能的，梅塞泰斯说道。这句话一方面是回答阿尔贝的，而同时也是在对自己讲。但这是真的，有好几次他曾对我说。当然是无意中流露出来的。某某时候他五岁，某某时候他十岁，某某时候十二岁。而我由于好奇，就把这些细节都牢牢地记住了。再把各个日期一对照，发觉他从没说错过。所以我敢肯定，这位年龄不明的奇人是三十五岁。而且，妈，您看他的眼睛多么锐利，他的头发多么黑，而他的额头虽然苍白一些，却还毫无皱纹。他不但强壮，而且还很年轻呢。伯爵夫人的头垂了下去，像埋在了一阵极其痛苦的思想里。这个人对你很友善，是吗，阿尔贝？他问这句话的时候，打了一个神经质的寒战。我想是这样的。你，你喜欢他吗？哎，他很讨我欢喜。尽管弗兰兹·伊皮奈一直想说服我，说他是某个世界回来的人，伯爵夫人惊恐地打了一个寒战。阿尔贝，由于情绪激动，他说话的音调都变了。你以前每结交一个新朋友，我总要来过问一下的。现在你是个大人了，都能给我个忠告了。但我还要对你说，阿尔贝，要谨慎。哦、oh, ，亲爱的妈妈，为了您的忠告对我有用，我必须要知道我究竟怕什么。伯爵从不玩牌，他只喝清水，里面加一点白葡萄酒。他很有钱，要不是存心想嘲弄我，是绝不会向我借钱的。那么，他对我有什么可怕的地方呢？你说的对，伯爵夫人说道。我这种担心是不应该有的。尤其是对一个曾救过你性命的人，你爸爸是怎样接待他的？阿尔贝，我们对伯爵在礼貌上就应该更殷勤一些。马尔塞夫先生有的时候心神不定，他总想着他的正事。他或许在无意之中，爸爸的态度再好也没有的了。妈，阿尔贝说道，而且还不止呢，他似乎很喜欢伯爵对他说的那几句恭维话。伯爵的话说得非常巧妙，而态度之安闲，就像是他已经认识他有三十年了似的。每一句话都像是一只搔着痒处的小剑。爸爸心里一定很喜欢的。阿尔贝笑了一声，又说道：“所以他们分手的时候，已经成了最要好的朋友了。爸爸甚至还想带他到众议院里去听演讲呢。”伯爵夫人没有说话，她已深深地沉入了一种思索之中。他的两眼渐渐地闭了起来。站在他面前的这个青年温柔地望着他，他这时所流露出来的母子间的亲情，简直比那些母亲还年轻美丽的小孩子更加真挚。后来，看到他的眼睛已经闭上了，听到了他发出的均匀的呼吸声，他相信他已经睡熟了，就踮着脚尖离开房间。万分小心地把门拉上。这个怪人，他摇摇头，自言自语地说道：“我早就说他会在这轰动一时的。我可以用一只万灵的温度计测出他的效果。连我的妈妈都注意到他了，所以他肯定会是个引人瞩目的人物。”他下楼向马厩走去，想到基督山伯爵这次买马车又大显身手。以致把他的栗色的马在行家的眼睛里讲为了二流货色，心里略微有点不高兴。千真万确，他说：“人是不平等的，我一定要请父亲在参议院里讨论这个题目。”